Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asenne Media. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin ja oikein hyvää vappua. Kyllä. Oikein mahtavaa vappua Noora sinullekin. <laughs> Kylläpä tuli virallisesti. Kerromeko seuraavaksi hiukan uutisia? Joo, kerrotaan tämmöinen uutispläjäys tähän näin. Joo, tätä äänitettäessä jännitämme, kaatuuko hallitus vai ei. Mm. Se on aina mielenkiintoista uppoutua tänne studioon ja laittaa kaikki kiinni vähäksi aikaa ja sitten tulla ulos täältä ja katsoa, mitä maailmassa on tapahtunut. Juuri näin. Tunnissakin ehtii paljon kaikenlaista. Mutta nyt meillä on hyvin tärkeitä uutismedialle sopivia tapoja aloittaa tämä jakso, koska minulla on nimittäin, eli Noora Koolla siis, oikaisu. Joo, me ollaan kyllä tosi vastuullinen media, kun me näistä oikaisuistakin huolehditaan. Joo, mä muistaakseni noin mm, syksyn alussa kenties, kun ylpeilin sillä, että minulla on lapselleni kerrankin ajoissa hankittuna välikausivaatteet. Ja vinkkasin silloin, että cooling lasten vaatemerkillä on tosi kivoja lastenvaatteita, joissa on hyvä hintalaatusuhde. Kyllä, nämä vaatteet ovat erittäin kivoja, mutta oikaisuni koskee haalareiden hintalaatusuhdetta, koska mun lapsella on nyt ollut yksi talvihaalari, joka oli tosin ostettu käytettynä, ja yksi uutena ostettu välikausihaalari, ja molemmat hajosivat samalla tavalla. Sillä talvihaalarilta mä vielä hyväksyin sen, koska se oli kuitenkin kahden lapsen käyttämä ennen kuin se tuli mun lapselle varahaalariksi. Mutta täältä välikausihaalarilta mä en hyväksynyt tätä, koska se oli käytössä ainoastaan pari kuukautta syksyllä. Että kyllä nyt vähän enemmän pitäisi kestää mm. kulutusta. Mulla on itse asiassa kyllä vähän vastaava kokemus ollut nyt näistä heidän takeista. Ai sulla on ollut takeista, kun mulla on kaikista mm. muista ollut ihan tosi jees. Esimerkiksi kurakamppeet on ollut oikein hyviä, ei mitään valittamista niistä, mutta nämä haalarit on jotenkin nyt ollut tosi pettymys. Joo, se on kyllä kurja. Mutta en mä tiedä, mun mielestä on hyvä, että nostetaan täällä on, että jos me vinkataan jotain ja sitten se ei olekaan toiminut pidemmällä ajalla tarkasteltuna, niin musta reilu meidän kuuntelijoitakin ajatellen vinkataan aina sitten siitäkin, että jos, jos joku on ollut pettymys. Joo, todellakin, että tota, yritetään muistaa oikaista itseämme. Mä Mut oikaisen sit... nyt sua sen verran, että sun nappi auki, mä näen suoraan sun kaulaukosta sisään. No siellä ei ole kyllä paljon nähtävää. <laughs> mutta se sillä vähän laita kiinni, jatketaan sitten. <laughs> mä laitan sen kiinni, mutta mä voin todellakin sanoa, että mun kaulaukossa ei ole ihan hirveästi nähtävää, että siitä voi kurkistaa ja nähdä sitten niin kuin todella vähän. <laughs> niin, mutta hei, mitä hei teillä on tänä? Mä kerron ensin mun täydennyksen vielä, okay. koska viime jaksossa mä mainitsin ohimennen semmoisen superiennen dekkari, joka oli niin pelottava, että mä en voinut mennä enää pimeällä lenkille sen jälkeen. Totta. Ja mä sain hirveästi viestiä, että mikä se on. Eli ihmiset, jotka Haluatte pelotella itsenne lähes kuoliaksi. Dekkari on Max Seekin uskollinen lukija. Se oli kyllä oikein hyvä, mutta se oli todella pelottava. Oliko samanlainen kuin Lars Keplerit? Mä en ole lukenut niitä, koska ne on niin pelottavia. Joo, ne on siis semmoisia superraakoja ja Joo. sitten joku vaan niin koko ikkunan Joo, takana. just sellainen, että okay. sä niin oot täysin varma, että sut siepataan, palotellaan, murhataan, jynneimit aivan hetken kuluttua, vaikka sä vaan elät sun normaali elämä. 
No niin, mä voisin ehkä ottaa ton kesälomakirjaksi sitten. <laughs> mä, te, mä, te, mä voin lukea tuommoisia silloin, kun mä tiedän, että mä oon 247 jonkun seurassa. Ja tänä kesänähän mä kuule olen. <laughs> Joo, tänä kesänä todella olet. Että tästä voi tulla sulle kaikkien aikojen paras kesä tai kaikkien aikojen kauhean kesä. <tos> Joo, kuulijoille siis tiedoksi. Meillä on tämmöinen koko perheen kolmen kuukauden kesäloma, että me pidetään mun miehen kanssa vähän ristiä rastiin kesälomia ja vanhempaa ja vapaata. Ja sitten me ollaan kaikki neljä kolme kuukautta lomalla ja jännityksellä odotetaan, mitä tästä tulee. Alunperinhan se suunnitelma olisi ollut se, että oltaisiin oltu tosiaan jossain reissussa pidemmän pätkän ja pidemmän aikaa tässä talvella tai sitten nyt sitten kesällä ja Saan nyt nähdä, miten nämä reissusuunnitelmat toteutuvat. Kaikki on niin epävarmaa vielä, mutta sitten ollaan kotona kolme kuukautta. Sekin voi olla ihan hauska. Joo. Joo. Kerro sun vappusuunnitelmista nyt. Joo, me siis mennään meidän kaveriperheelle ja grillataan siellä. Mä oon vihdoinkin pääsen aloittamaan tämän grillipummin kesän. Sulla on hyvä viikko, koska tota, me ollaan meillä arkiruokakerhossa, jossa mä oon luvannut grillata tällä Kyllä. viikolla. Ja sitten sulla on heti perään toi. Aa. Joo. Hyvin se vedät. Joo, ja siis mä oon nyt tavallaan, tämä on mun kannalta hyvä tämä korona, kun kaikki haluaa tavata ulkona. Ja sitten, mitä ulkona voi tehdä ruokaa, no grillata. Mm-hmm. <laughs> sitten mä pääsen aina silleen, että no niin, mulla on pari ideaa. Mutta tasapuolisuuden nimissä mä kyllä vaadin, että sä annat sun miehen hankkia sen pizzauunin teidän parvekkeelle. Ei. Miks? Noora, älä, älä. Ei, ei, ei. Terveisiä kotiin sinne, Noora on kotiin. Pizzauuni on tosi hyvä idea. Tulemme mielellämme kylään sitten. Siis mä oon yli puhunut mun miestä hankkiin meille grilliin tässä monta vuotta. Hän ei jostain syystä lämpene ajatekselle ja nythän väläytti idea tästä pizzauunista, vaan se, että grilli on ehkä tuhat kertaa tarpeellisempi. Äläs nyt, äläs nyt. No joo, meillä ei ole mitään kovin kummasia vappusuunnitelmia, että vapuaattona varmaan syödään munkkeja ja jotain hyvää ruokaa ja vappupäivänä niin grillataan naapureiden pihassa jotain sesonkin sopivaa ruokaa ja lapset saa pukeutua. Asuihin. Et ei, ei mitään tämän ihmeempää, mutta varmasti oikein peruskivaa. Joo, se on musta ihan hyvä, hyvältä kuulostava suunnitelma ja sitten me mietittiin, että lauantaina, jos on hyvä keli, niin sitten voisi ehkä käydä kaupungillakin vähän katselemassa, että mitä siellä tapahtuu. Ei varmaan mitään, mutta <laughs> katselemassa tyhjiä katuja. <laughs> Kävellä nyt kuitenkin sillä perinteinen vappukävely. Mulla on viikon paras ostos ja se on mustat konverset, semmoiset puolivartiset. Very, very, very classic. Very, very classic, joo. Kerro lisää, miksi päädyit ostamaan nämä kengät, Nora Hostikka? Mulla ei siis sovi mitkään sandaalit, mulla on vähän hankalat jalat siinä mielessä. Mun lapsikin kysyi mut kerran, kun mä menin jalkahoitoon, että menet sä pienennyt tasun jalkoja. <laughs> en mene. Äiti käy kynnet. Mutta joo, mulla on vähän hankalat jalat ja tota, sitten mä oon taistellut sen kanssa, että ei meinaa millään löytyä tarpeeksi leveälistisiä sandaaleja, niin mä ajattelin, että no, mä ratkaisen tämän asian konverseilla ja ajattelin yhdistää ne sitten semmoiseen sinivalkoiseen kevyöseen kesämekkoon ja mm. mustiin farkkusortseihin ja farkkuihin ja valkoiseen kauluspaitaan ja kaikkeen semmoiseen. Kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja kannatan kaikkia klassisia kenkiä, koska tota, kengät on kyllä semmoiset, että niistä näkee, että, tai että jos niinku... On muuten klassinen asu, mutta usein kengät ja aurinkola sit paljastaa sen, mm. että minä vuonna ne on ostettu ja ei aina välillä niin hyvällä tavalla. Niin se on kyllä totta. Joo. Mä tulin noista aurinkolaseista mieleen, niin mä kuuntelin Seeker Steelin podcast-jaksoa tässä. Se taisi olla, olisiko se ollut viime viikon jakso ja sitten siinä puhuttiin tosi paljon Prinssi Filipin tyylistä. Ja siitä, että kuinka hänellä oli 30 vuotta aina niin kuin sama aurinkolasimalli ja todennäköisesti samat aurinkolasitkin. 
Joo, siis täytyy sanoa, että nyt kun prinssi Filip on tietysti rauha hänen sielulleen, on ollut paljon näissä uutiskuvissa ja on ollut tämmöisiä elämäkertatyyppisiä juttuja, niin A, kuinka komea ja B, kuinka tyylikäs. Ihan mm-hmm. siis niin kuin todella fantastisia nuoruuden kuvia. Niin kuin, mm, kyllä, uskon tuohon aurinkolasihommaan, koska erittäin klassiset, erittäin tyylikkäät ja jotenkin sopisi siihen kuvaan, että ne olisi ollut samatkin kautta kaikkien vuosien. Kyllä, vähän niin kuin ne hanskatkin, jotkut ratsastushanskat ja hattu, mikä silloin oli ollut siellä hautajaisissa esillä, kun häntä vietiin arkkua sinne jonnekin esillä. Niin. Joo, se oli sydäntä särkevä hetki, oli. koska siinä oli ne ponit, jotka oli siinä hänen valjakkoajoponejaan, ne suosikkiponit ja sitten siinä niiden rattaiden päällä oli sitten noin. Se oli kyllä siis ihan hirveätä, kun itketti niin paljon, että pelkästään ne uutiskuvatkin, mutta sitten me vielä katsoin sitä suoraa lähetystä ja vähän silleen, että ihminen ei tunne lainkaan, miksi hänen kuolemansa mm. koskettaa minua niin paljon, mutta todella jotenkin surullista. No, mutta on 73 vuotta naimisissa, on se aika kova saavutus, että... On se. Että, jos miettii ihan vaan sitäkin kautta, niin... On, ja vielä kuningattaren puolisona, niin... Mm. Joo, mun viikon paras asu liittyy tavallaan näihin sun tennareihin, koska viikon parhaaseen asuun kuuluu tennarit mullakin. Mun viikon paras asu on yllättäen kukkamekko tai tämmönen kesäinen mekko ja valkoiset tennarit. Ja mä just kirjoitin muistiin tässä vielä, että... Ne tennarit, joita mä haluan erityisesti nostaa, niin on tämmöiset pari vuotta vanhat valkoiset kedsit ja hyvin, hyvin klassiset valkoiset tennarit. Niissä ei ole mitään muita värejä ja malli on tosiaankin semmoinen, että on varmaan ollut sama 60-luvulta lähtien. Niin tällä hetkellä mä jotenkin niin kuin todella paljon viehättää se, että just ei pysty sanomaan niistä vaatekappaleista, että koska ne on ostettu. Ja kukkamekotkin on semmoisia, että vaikka ne on nyt tosi muotia, mutta ne on kuitenkin ajattomia, että hmm. et eihän ne nyt hirveästi muutu vuosien varrella miksikään. Että et kukkamekkoja tai toisenlainen kesämekkoja, valkoiset tennarit on jotain semmoista tosi klassista. Ja voit sä uskoa, että mä oon alkanut pehmetä ajatukselle nahkatakista. Oho, joo. Ja... Tämä perustuu nyt siihen, että se tuntuu, tämmöinen biker-takki tuntuu olevan nyt niin klassikko, että se ei mene millään muodista. Mm-hmm. Et farkkutakki, niin kuin, sekin periaatteessa on aina muodissa, mutta siinä on vähän tämmöinen kasari-ysäri-vivahde sitten kuitenkin jostain syystä, varsinkin siinä semmoisessa vaaleessa farkkutakissa. Ja tällä hetkellä niin mikään retro ei kyllä viehätä, ei sitten lainkaan. Ja mä just mietin aurinkolaseista puheen ollen, että mä oon siis hillonnut sellaisia yksi Dolce Gabbanan, Aurinkolasia 90-luvulta, mitkä olisi nyt ihan huipputrendikkäät, semmoiset, niin missä on semmoinen, onko se joku kilpikonnakuosi tai semmoinen se reunus. Ja sitten ne on semmoiset filmitähtilasit, mutta ne on paljon kapeammat kuin mitä nykymallit on. Nykymallithan on semmoisia aika niinku pyöreitä ja niinku pulluskaisia, niin nämä on semmoiset aika ohuet. Niin kuin se ysärimuoti oli, että äh, pitäisikö vaan myydä, koska mä en kyllä noittuu, että käyttämään enää uudelleen, että yksi kierros riitti sitä mm. muotia. Mutta tota, jotenkin t- tässä on ajatus, jota olen puntanoinut tosi paljon, että klassisuus kiinnostaa, ajattomuus kiinnostaa ja kaikki retro, niin heippa, ei kiinnosta yhtään. Ymmärrän kyllä hyvin. Joo, ja mun mielestä nahkatakki on tosi kätevä ja monikäyttöinen vaate. Joo, mä jatkan tätä pohdintaa. Jos mä oon viiden vuoden päästä vielä samaa mieltä, niin sit mä ehkä ostan sellaisen. Ah, sit, va- sit voit tilaa sen sieltä Deadwoodilta, mistä se mun takki on. Ne tekee kierrätetystä nahasta ne kaikki takit. Joo, kuulostaa tosi hyvältä suunnitelmalta. Mutta tota, tästä puheen ollen mietin vaan niin kuin nyt tätä ajan henkeä, niin mä oon miettinyt, puhunut mun miehen kanssa ja puhunut tosi monen muunkin kanssa, että alkaakohan tämän koronakurimuksen jälkeen semmoinen, tiedätkö, iloinen 20-luku ja semmoinen, tiedätkö, neonvalot ja iloiset koktailit ja ihmiset bailaa hulluna, että tiedätkö, semmoinen 80-luvun hullut vuodet. Mm. 
Niin mulla on jotenkin sen fiilis, että ehkä jotkut sellaiset kunnon party-party-vuodet olisi sieltä tulossa. Niin ja eikö toisaalta toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissakin ollut vähän sellainen meininki, näin mä ainakin olen ymmärtänyt ja siinä Manhattan Beachissäkin. Ne tota, veikkaili kovasti, että nyt sitten kun sota on ohi ja tämä tilanne rauhoittuu, niin sitten ihmiset ihan hullaantuu ja joo, joo. päästään irti kaikki, kaikki joo, patoutuneet joo. tarpeensa. No joo, kun miettii silloin, että no silloin mm-hmm. oli se espanjalaisflunssa, ja tuota, mihin kuoli ihan hirveästi, monta miljoonaa ihmistä maailmassa kuoli siihen ja ensimmäinen maailmansota. Ja sitten tuli todellakin iloinen 20-luku sen jälkeen, että silloin niin bailattiin vailla, vailla mitään huolta huomisesta. Niin tuota, mä jotenkin mietin, että olisiko tässä ennakoitavissa jotain samaa. Ja sitten mä vielä sattumalta luin tämmöisen New York Timesin jutun, mikä oli otsikoitu ihan superhauskasti. Että se nimi oli Welcome to the YOLO Economy, eli se YOLO. Joka on nuorisokieltä ja tarkoittaa you only live once. Terveisiä äiti ja isi. <laughs> <laughs> niin tota, niin se puhutteli mua se juttu, se oli tosi hauska. Ja siinä just niin kuin vaan sitä, että ne ketkä on ollut tarpeeksi onnekkaita, että on säilyttänyt työnsä näinä aikoina, niin niillä on aivan hirveästi nyt rahaa säästössä, kun ei ole ollut mitään mihin tuhlata sitä rahaa. Mm. Ja sitten niillä on patoutunut tarve just bailata, shoppailla, matkustaa. Ja sitten niillä on myös ollut aikaa niin kuin tutkiskella, että onko tämä sitä elämää, mitä mä haluan elää. Niin tota, siinä jutussa vaan mä voin linkata sen tuonne meidän Facebook-ryhmään, niin siinä voi ennakoitiin sitä, että tästä niin kuin, että sen lisäksi että tulee tämmöistä megabailaamista ja hetkessä elämistä ja niin kuin lähdetään niille unelmamatkoille ja niin kuin toteutetaan niitä kaikkia haaveita oikein urakalla, mutta sen lisäksi tullaan näkemään tämmöinen irtisanoutumisten aalto, että kun ihmiset lähtee sitten niin toteuttaa sitten, että jos niillä on joku urapolku, mistä ne on aina haaveillut tai jotain tämän tyyppistä, niin tämä oli mun mielestä kiehtova ajatus, että, että näin voisi ehkä käydä, niin Ihan innolla seuraamaan tätä. Mä linkkaan tosiaan sen jutun. Se oli hauska juttu, kannattaa lukea. Niin ja sitten jos tuohon toisaalta vielä yhdistää vastuullisuuden, joka on niinku yksi semmoinen megatrendi ja mikä muovaa kuluttamista ja ylipäätänsä bisnestä ja maailmaa, niin mä veikkaan, että tässä tulee myös näkeys se, että jos ihmisillä tulee tämä, että onko tämä, mitä mä haluan tehdä ja sitten, että ihmiset myös kokee sen, että sen työn pitää olla merkityksellistä tämmöisen aikakauden jälkeen, Joo, niin no... tämäkin tulee vahvistua. Tämä on jännä, että tulisi nämä täydentää, toivottavasti nämä tulee täydentää toisiaan ja muuttaa maailmaa silleen hyvällä tavalla vai sitten tulee tästä kaksi täysin vastakkaista. Mä veikkaan, että nämä tulee täydentää toisiaan. Mä veikkaan kanssa, että ne tulee täydentää toisiaan, koska kyllähän se vastuullisuushomma on semmoinen, että eihän se nyt tule mihinkään tietenkään menemään, koska ei mm. ilmastonmuutoskaan mene mihinkään. Sitten toisaalta niin kun ilmastonmuutoksessahan on ihan selvä niin kun shifti meneillään, että ne ei ole pelkästään ne aktivistit, jotka, jotka puhuu siitä asiasta, Kyllä. vaan yritykset puhuu siitä ja ne asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja ne vaatii valtioilta tiettyjä toimenpiteitä ja näin. Ja nyt toi Bidenikin aika painokkaasti ohjaa taas Yhdysvaltoja ihan toiseen suuntaan kuin mitä Trump teki. Niin se on semmoinen, että se ei ole enää vain ne ihmiset, joista on ajateltu, että ne oli ne etukenossa menijät, mm-hmm. jotka aina vetää läpi talven fillarilla ja on vegaaneja ja niin puhuu näistä asioista, vaan se on siirtynyt ihan tämmöiseksi valtavirta tekemiseksi. Niin niin, niin, niin mä uskon, että ne kyllä täydentää toisiaan, mutta, mutta joo, toi merkityksellinen työ oli kanssa jutussa todellakin, että siinä just haastateltiin sellaisia, että ketkä sitten niin kuin just tosi niin kuin tämmöisistä isoista korporaatioduuneista vaikka lähti yeah. ja sitten jonkin pikkufirmoihin ja vähän just pelastamaan maailmaa tai sitten niin kuin, tai sitten teki semmoisen arvovalinnan, että meni johonkin pienemmin palkattuun työhön, jotta taisi enemmän aikaa viettää perheen lasten kanssa, että tosi paljon näkyy siinä jutussa sellaista, mutta joo, nähtäväksi jää, että mitä tapahtuu. Mm. Pitäisikö tehdä semmoiset ennustukset meidän ja sitten lukea, että viiden vuoden päästä, että miten ne toteutuvat? Ei me muisteta aina viiden vuoden päästä, mutta jos me luetaan tässä, niin muistettaisiko me ehkä vuoden päästä? Ehkä me muistetaan. Katsotaan. 
Joo, mun pitää vähän miettiä, mitä mä rupean tässä ennustamaan, mutta tota, puhutaanko sillä aikaa viikon parhaista kirjoista? Puhutaan. Mun viikon paras kirja on Eduard Luissin Ei enää Edi. Mä en tiedä, onko lukenut tätä? En, mutta mä oon lukenut lukuisia ylistyksiä tästä, eli varmastikin lukulistalla tämän vuoden aikana. Joo, ja tämä on siis pari vuotta vanha kirja, ja tämä kirja oli syntynyt vuonna 1992, mikä oli mulle ihan Jumalan lapsikirja. Ja mm-hmm. sitten mä olen miettiä, että eihän se enää olekaan ollut minkään lapsi, että hän on melkein kolmekymppinen kuitenkin. Niin, <laughs> niin ne vuodet vieri. Mutta siis tämä kertoo tosiaan ä, ranskalaisesta pojasta ja käsittääkseni tämä on oma elämän kerrallinen tämä kirja. Mun piti sit, tätä lukiessa tarkistaa se vielä uudemman kerran ja tähän käsitykseen mä jäin, koska tämä on kyllä aika järkyttävä tämä kirja. Tämä kertoo siis semmoisesta edinimisestä pojasta, joka elää Ranskassa pienessä tämmöisessä kylässä ja tämä kylä pyörii aika lailla semmoisen tehtaan ympärillä, että kaikki kyläläiset on siellä töissä ja on aika huonosti palkattu ja siellä on ihan suoranaista köyhyyttäkin. Ja sitten tässä kylässä on aika perinteiset ja ahtaat sukupuoliroolit, että miehet on tietynlaisia, naiset tietynlaisia. Jos siitä poikkeat, niin häpeä ja paha sinut periköön, että sitten kaikki kyllä ottaa sut silmätikuksi ja kiusaa sua. Ja tämä Edi sitten huomaa olevansa erilainen ja huomaa olevansa homo ja Kokee niin kuin tosi kovana sen ulkopuolisuuden ja ihan niin kuin syystäkin, koska hänen perheensäkin niin kuin järkyttävällä tavalla sulkee sen oman yhteisönsä ulkopuolelle ja kohtelee ja piikittelee sitä lastaan. Ja siinä tätä lukiasta tuli taas sellainen fiilis, että okei, että, että vanhemmuus voi olla myös tällaista, että, mm. että, että ihan hyvin mä vedän kuitenkin. Se oli aika järkyttävä se kirja. Ja sitten, tiedä, mulla tuli semmoinen fiilis, että jokaisen pitäisi lukea tämä. Että varmasti semmoiset, jotka kokee olevansa jollain tavalla ulkopuolisia, saa tästä lohtua. Ja sitten taas ne, jotka edustaa ehkä enemmän semmoista valtavirtaa tai että et on elänyt semmoisessa yhteisössä, missä kokee olevansa sen niin kun, äh, suurimman osan ihmisistä kanssa samankaltaisia, niin ne ehkä saa tästä vähän näkökulmaa siihen, että, että miten joku toinen voi sen erilaisuuden kokea. Ihan todella taitavasti kirjoitettu ja vaikka todella rankat aiheita, vaikeita asioita, niin silti se oli semmoinen kummallisella tavalla kepeä kirja. Ihan niin kuin sä sanoit siitä Alex Schulmanin kirjasta. Mm. Niin tässä oli jotain, mä veikkaan, että sä tavoitat tämän, kun sä luet tämän kirjan ja sen fiiliksen. Että et kuitenkin semmoinen niinku sujuvasti etenevää tekstiä, mistä ei tule semmoinen synkkää raskas olo. Että siinä on kuitenkin vähän semmoinen pieni toivon pilkahdus ja semmoinen toteava ääni siellä kirjailijalla mm. ja kertojalla, että et näin tämä niinku vaan on. Yeah. Mutta tota, hämmentävä ja sitten siis se, että et kustantamothan oli aluksi käännyttänyt tämän kirjailijan silleen, että et, et, höpö, höpö että ei tämmöistä köyhyyttä ole enää olemassa. Että ollut vuosikausiin, mutta niin vain on ollut tuossa vuosituhannen vaihteessa on siis tietysti edelleenkin. Joo. Yeah. Kiitos kirjavinkistä. Tähän mä varmasti tartun tämän vuoden aikana, koska tosiaankin et ole ensimmäinen, joka tätä kehuu. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mun viikon paras kirja on huomattavasti kevyempää kamaa. Tää on yksi monista Jojo Moyesin kirjoista. Ja nää... Jojo Moyesin kirjat mun mielestä vastaa sellaiseen tarpeeseen, että jos sä haluaisit katsoa semmoisen oikein hyvän romanttisen komedian, joita nykyään tehdään valitettavan vähän, niin tämä on sen niinku kirjallinen versio. Ja nämä on sellaista hyvin kirjoitettua viihdekirjallisuutta, mitkä menee tunteisiin ja tulee luettua nopeasti, mutta on semmoista kuitenkin riittävän kevyttä, koska sitten sekin vaihtelee, että minkälaisia kirjoja voi missäkin tilanteessa lukea. Niin tämä on nimeltään Kerro minulle jotain hyvää. Tosi koskettava tarina, itkee vollotin vuolaasti siinä lopussa, mutta kuitenkin täynnä myös rakkautta ja romantiikkaa ja sellaista hyvää, hyvää mieltä myös. Mikäs tässä oli se juonikuvio? Äh, no mä yritän olla spoilaamatta liikaa. Tässä on sellainen vaikeasti onnettomuudessa vammautunut ja halvaantunut mies. Ah, jonka avustajaksi tulee sitten tällainen nuori nainen, jolla on vähän hukassa oman elämänsä suunta. Tästä on tehty leffakin ja myös se elokuva oli hyvä. Okei, okay, hyvä tietää. No senhän mä katson sitten seuraavaksi. Koska, Kyllä. Joo, joo, siis tämä oli jotenkin tosi ihanaa. Että musta tuntuu, että kaikki ne Jojomojen kirjat on kivoja ja sellaista hyvää ajanvietettä, mutta tämä oli jotenkin sen erityisen ihana sellainen. Ja tästä on tehty myös jatko-osakin. Okei. Okay. Mm, sä voit lukea sen seuraavaksi ja mä veikkaan, että sä tykkäät siitä, koska se sijoittuu New Yorkiin. No aivan varmasti tykkään. Mm. Joo, ihanaa. Ai että. Lisät sinne sun listalla. Kyllä. Mutta hei, mulla on hyvä mielen leffa sitten, mitä, mm. mitä voi katsoa. A Beautiful Day in a Neighborhood. Aivan ihana. Siis semmoinen todellinen hyvä mielen elokuva ja liikutuin kyllä useampaan otteeseen. Tom Hanks esittää tässä semmoista lastenohjelmien vetäjä Fred Rogersia. Ja tämä perustuu siis tosi tapahtumiin tämä elokuva. Ja sitten tämmöinen kyyninen toimittaja lähtee juttukeikalle haastattelemaan häntä. Ja Tämä toimittaja on tunnettu siitä, että hän tekee aika semmoisia piikitteleviä ja osuvia ja varsin ehkä haastateltavan kannalta inhottavia juttuja ja lähtee vähän sillä asenteella haastattelemaan tätä Tom Hanksin esittämää tyyppiä ja sitten paljastuu, että tämä Fred on oikeasti ihan todella ihana ihminen ja sitten en spoilaa enempää tätä juonikuviota tässä näin, mutta Todellinen hyvä mielen leffa, jota on siitä hauska, että tosiaan tämä on tosi tapahtumiin perustuva. Ja Daniel Tiger on itse asiassa spin-off tästä lasten ohjelmasta. Ei. Kyllä vain. Eikä. Ja tämä laulu soi koko ajan, että tämä jää kyllä sitten soimaan päähän, mutta tosi, tosi kiva leffa. Löytyy muun muassa Elisa Viihteestä. Okei, pitää katsoa se, koska ensinnäkin rakastan Tom Hanksia, tykkään tosi paljon yleensä hänen leffoistaan, mutta Daniel Tigeri-kulma on kyllä aivan mahtava, koska mun lapsi rakastaa Daniel Tigeriä. Joo, sama meillä. Ja sitten täällä, täällä tota, juontajalla, täällä on semmoisia tosi kliseisiä juttuja, välillä vähän semmoisia cheesejä, mutta sitten silti mä huomasin, että mä liikutuin ja mä olin ihan silleen, että niin, mäkin olen erityinen. <laughs> Sille. Sinä olet erityinen ja riität juuri sellaisena kuin olet. Se puu niillä lapsia, mä ajasin, mm. Mahtavaa, mutta siis sen takia Daniel Tigeri on niin mahtavaa, koska siinä on oikeasti, siinä on tosi ihana sanoma kaikissa jaksoissa. Niin on, joo. Mutta joo, suosittelen lämpimästi. Myös mun mies tykkäsi tästä. Hei, mahtava kuulla. Pysytään 
hyvän mielen linjalla viikon paras lenkkibiisi on Gasellinen Me ei mennä rikki. Siinä on jotenkin hyvä tunnelma ja se on semmoinen lempeän lönköttelyn biisi, että ei välttämättä siihen, kun sun pitää puristaa viimeisillä voimilla itsestäsi jotain ulos, vaan just siihen, kun sä oot lähössä ovesta ulos kauniina kesäiltana tai kevätiltana linnut laulaa ja saa, pitää saada semmoiset hyvät alkulämmöt, niin tämä biisi on täydellinen siihen. Onko mä kuullut tätä? Siinä on karrikoira mukana. Hei, ihanaa, mä rakastan karrikoiraa. Joo. Tota, Onko karrikoira sama kuin Rudolf? Öö, ehkä. <laughs> Joo, Rudolf, Rudolf on se Jeesuksen... Mä tykkään myös Rudolfista. Niin, Rudolf on se Jeesuksen kaveri, mutta onko karrikoira niinku sama? Onko se, niinku, hänellä, kun jollain räppäreillä on monia eri nimiä. Niin on, ja tämmöisiä egoja. <laughs> <laughs> kyllä. <laughs> Joo. Mutta tota, mä, en ole, mä en ole ihan varma, pitäisikin tietää. Nyt kyllä vähän hävettää tämmöisenä entisenä suomiräppifanina. Joo, mulla ei ole mitään kulisseja koskaan ollutkaan. Niin tota... mm, mulla. <laughs> <laughs> Joo, mutta sitten toinen... Toinen, mitä mä oon kuunnellut iltalenkeillä, niin on Spotifyn valmis soittolista Summer Hits 2021. Okay. Ja tota, mulla on teoria, että miksi mä oon pitänyt tästä soittolistasta. Siksi, että sä haluat olla mukana näissä jolohommissa sitten nuorison kanssa. No ei, mutta kun ei se ole edes mitään nuorisomusiikkiä, ne on ihan sairaan vanhoja biisejä. Monet siitä on tai versioita tosi vanhoista biiseistä, mitä siinä okay. on. Että ne on enemmän sieltä niin kuin mun vanhempien nuoruudesta ja sitten mun nuoruudesta. Mutta kun mä tein siitä semmoisen havainnon, että tosi moni niistä biiseistä siellä soittolistalla oli sellaisia, mitkä on trendannut TikTokissa viime aikoina ja mä olin yeah. nähnyt tanssia treenihaasteita niihin tehtyinä. Ja sitten oli tietysti jotenkin niinku tutun kuulosia, mikä tarkoittaa myöskin, että ehkä pidettävämmän kuulosia. Ja mä mietin sitä jotenkin, että mulle valkeni siinä kanssa, että miten varmaan tärkeää artisteille on jotenkin breikata siellä TikTokissa myös, koska niin kun Spotifyn valmiit soittolistat on mun ymmärryksen mukaan artisteille ihan supertärkeitä tänä päivänä, kun ei samalla tavalla myydä niin albumeita. Niin se, että Spotify oli selvästikin imassu sitten TikTokin hitit siihen omaksi soittolistakseen ja mä jotenkin niin mietin tätä yhdistelmää. No joo, tämä meni nyt ihan harhapoluille, mutta tästä ei mun pitänyt puhua ollenkaan. Mutta jotenkin niin ne TikTokista tutut biisit ja sitten ne TikTokin treenihaasteet mielessä, niin sitten kun mä olin siellä lenkillä ja kuuntelin tätä soittolistaa, se mulla oli silleen, että... Mun on pakko saada aerobikata. Mun on pakko saada aerobikata, tai mä oikeasti sekoon nyt jotain grapevinea V-askelta tässä. Ja sitten mä menin mun lenkin päätteeksi, että sä aerobikkaamaan sen päiväkodin pihalle. Okei. Okay. <laughs> se oli aivan ihanaa. Mä veivasin parit sarjat siinä, että no nyt mä voin mennä kotiin. Mutta se oli jotenkin todella innostava soittolista, että jos niin kaipaat jotain tällaista kantapeppuun meininkiä tai mambo chaseeta, niin tämä on sinun soittolistasi. Spotifyn Summer Hits 2021 tarjousta varmaan lähes kaikille käyttäjille. Hei, kuulostaa kyllä hyvältä. Mä mietin näistä ihan, näitä biisejä näissä erilaisissa sosiaalisen median sovelluksissa ihan eri näkökulmasta, koska mä oon taas miettinyt sitä, että ne itse sinne biisejä. Miten, millä perusteella ne valikoituu sinne ja miten varmistetaan just se, että ei nyt rikota kenenkään tekijänoikeuksia näissä? Ja et, tavallaan, että miten ne biisit päätyy sinne? No siis se on joku ihan laillinen musiikkikirjasto, mikä näissä sovelluksissa on. Että niin kuin mun ymmärryksen mukaan, että toi taitaa just toi Instagramhan taitaa imasta Spotifysta, että ne varmaan maksavat siitä sitten jotain, että saavat käyttää sisällöissään niitä biisejä. Mutta niitä viisikirjastoja, mitä noissa just TikTokissa ja Spotifyssa on, hän ei saa käyttää kaupallisissa yhteistyössä mm. esimerkiksi, että se ei käy. Mutta että niin kun siihen normikontenttiin ja mä veikkaan, että miten siellä lähtee sitten trendaamaan, niin on varmaan semmoiset, niin kuin nyt tämä, mikä tämä on tämä Rara Rasputin Boni M.M. biisi, mm. mistä on tehty nyt vaan joku tämän vuoden versio. 
Niin sehän on ollut tosi monessa nyt tanssihaasteessa tuolla TikTokissa, niin se varmaan lähtee vaan siitä, että joku tekee sen niin kuin ensimmäisen jonkun mm. tutoriaalin tai haasteen tai mitä nyt tekeekään. Ja on sillä, että no mä käytän tähän tätä biisiä, että tähän on helppo tehdä tähän tempoon, niin näitä sarjoja ja näin. Niin sitten se lähtee niinku sitä kautta, kun ihmiset tarttuu siihen haasteeseen ja sitten tietenkin laittaa sen saman biisin. Kyllä. Mutta tota, mut sitten tietysti uuden musiikin lanseeraus olisi kiinnostavaa kuulla tästä, niin. että niinku, et mitä siihen liitetään, jotta se lähtisi sitten leviämään. Niin ja ylipäätään, että et voiko artisti itse ehdottaa sinne, koska sitten taas jos miettii Pinterestiä, niin sehän on tämän kamaa, mihin ei ole jengillä ollut tekijänoikeuksia ladata niitä sinne. Eli sehän, siitä oli mun mielestä Ruotsissa jossain vaiheessa oikeusjuttujakin, kun Pinterest tarjoaa sen mahdollisuuden. Pinnata selaillessa nettiä mm. ylipäätään ja ladata sinne kuvia. Ja niinhän ei saisi käsittääkseni tehdä, jos et omista sitä kuvaa. Niin, 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 niin kun miettii, että kuitenkin tuommoinen tosi iso sosiaalisen median kanava ja alusta ja mitä siellä on, niin mä en yhtään. Niin en mä sitten Sitä mä jotenkin mietin, että onko joku ladannut sitten vaan sinne randomilla biisejä, mutta ehkä tuossa on tultu vähän viisaammiksi. No joo, ja niin kuin, siis mä sanoisin näin, että varmaan niistä kirjastoista löytyy kaikki maailman biisit, mm. että kenenkään ei tarvitse niitä laittomasti ladata sinne. Sitten tietysti, että jos sä lataat sinne sen sun oman ääniraidan, niin siihen täytyy olla oikeudet. Mutta se, että miten joku TikTok, joka ei varmaan muutenkaan ole ehkä sitten kiinalaisomisteisena täysin tekijänoikeusasioiden lipun kannattaja, niin I don't know. En halua syyttää heitä mistään, mutta silti hiukan epäilen. Joo, en tiedä. Joo, jos joku tietää, niin kertokaa meille. Meitä kiinnostaa. No ei mua kyllä oikeasti kiinnosta. Mua Ihan kiinnostaa. <laughs> Mutta hei, treenijutuissa pysytään. Mä haluan kertoa mun viikon parhaista treeneistä, jotka tässä taas pikkuhiljaa käynnistyy. Mä oon siis käynyt nyt synnytyksen jälkeen TFVn näissä tämmöisissä mamma-treeneissä. Tämä on tosi epävirallinen nimi niille. Ne on Strong Mama-nimellä mun mielestä. Mutta niitä vetää semmoinen Annukka Tammikivi joka on naisiin erikoistunut PT ja siis valmentaa paitsi tämmöisiä raskaan olevia ja synnyttäneitä, myös kaikkia muitakin naisia, esimerkiksi just jotain vaihdevuosia, niin ylittäneitä ja toki nuorempiakin ja semmoinen tosi lempeä ja hyvä PT. Ja mä oon ollut ihan fiiliksi siitä, että nyt on päässyt siellä käymään ja mä sanoisin, että mun lihaskunto on ehkä paremmassa kunnossa kuin se on ollut vuosiin, koska nyt mä oon kuitenkin aika säännöllisesti käynyt siellä näitä tiettyjä pakotettuja koronataukoja lukuun ottamatta, niin melkein vuoden. Vau, wow, on kyllä tosi mm-hmm. hienoa, koska lihaskunto on semmoinen, että sitä on vaikea saada pidettyä jotenkin no, siinä rutiinissa mukana. Mä oon jatkanut mun minitreenejä edelleen. Ja mä inspiroidun niistä, mutta mä en vieläkään saanut aloitettua niitä, joten sen takia mä oon onnellinen, että taas tuli tämmöistä ohjattua tekemistä, koska mä selkeästi kaipaan sen. Mm-hmm. Joo, kyllä se, että joku ohjaa sitä, niin aina siis parantaa mahdollisuuksia onnistua ja pysyä siinä, että... Et en tiedä, mitä tälle mun minitreenille käy siinä vaiheessa, kun jäädään esimerkiksi kesälomalle ja ei ole sitä päiväkotireissua aamulla, niin veikkaan, että katoaa puf taivaan tuuliin. Niin en mä tiedä, mutta mulla on meille idea, koska mä haluaisin, että tämmöiselle treenileirille, musta olisi ihana osallistua kesäleirille, tiedätkö semmoiselle, mitä joskus lapsena oli. Ja mä mietin, että jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä, jos me koottaisiin semmoinen useamman naisen jengi ja sitten ottaisiin jollekin kesälomaviikolle vaikka silleen, että joka päivä. Olisi semmoista useamman tunnin treenit. Vaikka viikon ajan. Ei tarvitsisi olla koko neljä viikkoa. Mutta se olisi tosi kiva. Tai ensi vuonna lähettäisiin jonnekin treenimatkalle. Niin, no sekin olisi kiva käydä. Jos sinne treenattaisiin. Niin mä kyllä sanoisin, että treenimatka ei treenimatka. Joo, siis mä haluaisin kanssa, että siellä oikeasti myös treenattaisiin, mutta ehkä vähän myös 
juopateltaisiin. Mm, no sekin kyllä kuulostaa ihan hyvä. Semmoinen alkuviikkotreeni ja alkuviikkojuopatteluista tullaan takaisin siitä, että näytetään, että ollaan kaksi viikkoa saa pattajalla. <laughs> Perus. Niin, tämä oli tämä jolo year, mikä tässä nyt alkaa. Ja tästä todella luonteva siirtymä viikon varaseen aurinkorasvaan. No niin, tätä siellä sitten voidaan sutia nakaa pattajalla. Joo, koska emme halua, että ihomella näyttää käsilaukulta, kuten Kanarian saarilla aikanaan. Sellaiset saarilla selvästi jo useita talvia viettäneet vanhemmat rouvashenkilöt ja herrashenkilöt, niin he näyttivät siltä, että nahasta olisi tosiaan voinut veivaa vaikka jonkun laatukäsilaukun. No joo, mutta tämä on siis niin lapsille kuin aikuisille, eli ako. Vai ACO? Mä en tiedä kumpi tämä on, mutta, tota, mutta siis ACO, ako. Ainoa kasvoaurinkorasva, josta mulle ei tule näppyjä. Mulle tulee tosi helposti kasvojen aurinkorasvoista näppyjä ja aika pahojakin näppyjä. Ja sitten tietysti kun kasvoille mielellään laittaisi oikein kunnon kertoimet, niin musta tuntuu, että mitä isompi kertoin, niin sen enemmän niitä näppyjäkin on tullut. Mutta tämä Akon SPF 50 on tosi hyvä ja siitä mulle ei ole ikinä tullut mitään näppyjä. Ja vartalolle sitten vähän niin kuin tilanteesta riippuen, joko 30 tai 15. Ja lapsille on omansa tietysti, siinä on tietenkin 50 suojakerroin. Ja nämä on ollut meidän perheellä käytössä jo tosi monta vuotta. Että nämä on niin kuin sellaisia tuotteita, joita en vaihda. Että silmäympärysvoiteita ja seerumeita ja tämän tyyppisiä on ihana testailla aina, kun tulee kaikkea uutta. Mutta sitten on jotain sellaisia tuotteita, missä mä en halua mm. mitään vaihtelua ikinä. Niin nämä aurinkotuotteet on kyllä sellaisia. Joo, se niiden lastenrasva on tosi hyvä. Meilläkin ollut sitä. Ja voisin kyllä nyt testaa kasvorasvaakin. Joo. Vinkistä. Näitä saa apteekeista ja nyt sitten varmaan kun toukokuu alkaa, niin aika lailla saa ruveta rasvailemaan. Että tuossa kuoli hetki aikaa toi lämpimämpi ja aurinkoisempi jakso, niin kyllä mä laitoin mun lapselle jo tuossa huhtikuun puolessa välissä. Laitoin päivä kotiin aurinkorasvaa, koska yhtenä päivänä kun en ollut laittanut, niin huomasin, että iso, iho punotti jo vähän. Mm. Ja jos mä jollain mittarilla... Tarkastelen oman vanhemmuuteni onnistumista, niin yksi niistä on siitä, että mun tavoitteena on, että mun lapsen iho ei pala sen lapsuuden aikana kertaakaan. No, mutta se on tosi hyvä tavoite, koska käsittääkseni se määrittää aika paljon sit sitä tulevaakin palamistaipumusta ja muuta. Joo, joo niin tämä on mun sellainen. Niin aloit, aloitan ajoissa kaikki rasvailuhommat ja laatutuotteilla, niin tämä on semmoista, mitä voi tosi lämpimästi kyllä suositella. niin, hyvä. Hei, me varattiin muuten se Ahvenomaan reissu. Hei, ihanaa. Mä, Mä... kerron nyt kaikille, mihin te päädyitte. Me päädyttiin semmoiseen kuin Kwanbu, tämmöinen ihana bed and breakfast siellä. Kuulostaa jotenkin tutulta. Missä se on? Ei mitään Okei. Okay. <laughs> Maatieto ei ole mun niinku ykkösosaamisaluetta. Se on Ahvenanmaalla. <laughs> se on Ahvenanmaalla. Asia harvinaisen selvä. Se jotenkin kuulostaa niin tutulta, että musta tuntuu, että ehkä mä oon käynyt siellä. Jos... kaveri on ollut siellä ja se vinkkaa siitä. Joo. Ja tätä kehu siis tosi tosi moni. Ja mä lupaan jakaa Instagramissa sit vielä ne muutkin vinkit, mitä mä sain, että minne mennä sinne. Kaikki suositteli tietenkin myös Havsviden ja mikä on aivan sairaan tyyris. Joo, se on. Se on aivan ihana, mutta se on aika hinnakas kyllä, että mekin ollaan oltu siellä muistaakseni ehkä yli yksi tai kaksi syötä, että et ei millään kauhean pitkällä reissulla. Ja Havsvidenistä pitää kyllä sanoa se, että siellähän ei ole sitten ilmastointia ainakaan siinä niin kuin hotellirakennuksessa, että niissä saattaa ehkä olla niissä semmoisissa niin irtohuviloissa, mitkä on siellä kauempana, mutta se varsinainen hotellirakennus. Niin siinä ei ole ilmastointia ja siellä oli ainakin silloin, kun me oltiin, niin kuuma kuin faan siellä huoneessa, kun se aurinko porotti sinne sisään. Että se on sitten semmoinen kuumimmilla kesähelteillä asia, mikä kenties kannattaa huomioida. Ja yksi mun kollega vinkkasi myös siitä, että kannattaa olla tarkkana, että mistä sen huoneen siellä ottaa, koska osa niistä on semmoisia aika perushuoneita. Mm. Vähän niin kuin jossain tyypillisessä kongressihotellissa ja osassa taas on ne mielettömät näköalat ja että ne on enemmän 
siellä mestoilla ja semmoisia, mitä niissä kuvissa näkyy, että jos varailee, mutta se sai myös todella paljon kehuja, eli varmasti erinomainen majoituspaikka. Joo, ja kaunis ja tunnelmaallinen paikka kyllä mm-hmm. kaikin puolin. Onko sulla vielä nostoja? Ei, mutta mä unohdin sen sanoa, että jos sen Annukan treeneihin haluaa, niin annukkatammikivi.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa. Joo. Voi tulla mun treenaille sinne TFL:lle. No niin. Mä oon aina kyllä myöhässä. Viivästetään <laughs> kaikkien muidenkin treenejä pahoittelut siitä. <laughs> oh, mulla on yksi nosto vielä viikon paras pulla. Kun mulla on mun lapsen kanssa semmoinen perjantai-pullatraditio, mikä ennen koronaa liittyi vahvasti Mäkelän rinteen uimahalliin. Että me käytiin mm. aina työviikon päätteeksi uimassa ja ostettiin sieltä ne pullat. No nyt ei sattuneesta syystä olla käyty uimassa, mutta pullatraditio jatkuu, koska elämässä on oltava jatkuvuutta. Ja me testataan usein erilaisia, että mä ostelen aina tällaisia niin kuin milloin mitäkin semmoista vähän parempilaatuista pullaa missäkin kaupassa on tarjolla. Niin mun lapsen suosikki on korvapuusti, niin kanniston korvapuusti nyt tietysti on niin kuin todella tämmöinen legendaarisen tosi tosi hyvä. Mutta mun omia suosikkeja on kyllä semmoiset mahdollisimman klassiset voisilmapullat, että Mä huomaan, että testattuani kaikkea mahdollista, niin mä aina palaan näiden voisilmapullien pariin. Ja tähän mennessä paras mun testaama voisilmapulla on kyllä Fatserin. Mm. Et se on jotenkin täydellinen. Et se on kevyt koostumukselta, että se pulla on semmoista ihanaa niin kuin ilmavaa ja kevyttä ja sitten siinä on tarpeeksi iso voisilma. Ja se on semmoinen niin tavallinen ja perinteinen, koska nyt mä testasin Teemu Auran tota, voisilmapullaa. Niin siinä oli jotain erikoisuutta siinä voisilmässä ja mä paheksuin sitä. Siinä oli jotenkin, niin se tuntui väärältä. Okay. Mutta sitten Teemu Auralla on tosi hyvä se rahkapulla, missä on semmoista lakritsijauhetta. Siis se on älyttömän hyvä. Ja se lakritsijauhe kuulostaa epäilyttävältä, niin mutta se on todella hyvä se pulla. Mutta tässä me ollaan puhuttu kyllä aikaisemmin. Niin ollaan, mutta mä ajattelin, että nyt kun puhutaan pullasta, niin se on pakko mainita nyt tässä. Et koska muuten sen, joku, joku mainitsee sen anyway. Mutta joo. Ja sitten semmoinen hyvä pullaruokakauppa on Redin K-ruokakauppa. Siellä on erinomaisen hyvä pullavalikoima. Ja mä huomasin sen, kun mä olin siis pesettämässä autoa, niin siellä ja sit mun hiukan tuhlata aikaa, niin mä kävin mahdollisimman hitaasti ruokakaupassa, niin mä maleksin siellä hyllyjen välissä, niin havaitsin tämän silloin. Mm, se on muutenkin hyvä ruokakauppa. Niin on. Ja toinen hyvä pullakauppa on sitten Oulun kylän Mustapekka K-supermarket, mistä mikä on mulle aivan todella random. Miten sen nimi voi olla koomusta Pekka? Siis miten kukaan ei ole tästä lähtenyt, koska niin kuin kaikki muut tollaiset nimet on muutettu jo herran vuonna 2021, mutta... Toi on ihan totta. Nyt se kauppiaskin ruokasijat on vaihtaa sun huomion takia. Pahoittelen syvästi. Rakastan silti kauppaanne. Joo, sekin on kyllä loistava kauppa. Joo, mutta olisiko tässä nyt sitten viikonloppuun isolla ja vinkkejä? Tässä on meidän vinkit. Hei, ihanaa vappuviikonloppua kaikille. Nauttikaa vapusta ja juokaa simaa. Se on ihanaa. Ja jolo hengessä juokaa vähän skumppaa. Joo, sitäkin. Ja paljon munkkeja. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Tehty asenteella. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 